0: Des cours du Collège de France, physique de l'intérieur de la Terre, Barbara Romanovitch. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous allons commencer donc une série de cours cette année sur l'écoulement dans le manteau et comment on peut avoir des informations sur cet écoulement à partir de l'anisotropie sismique. Donc, je me présente, mon nom est Barbara Romanovitch, je suis comme spécialité sismologue, et euh, je travaille surtout sur l'imagerie de l'intérieur de la Terre. Donc euh, ce sujet est assez proche euh, de mes intérêts euh, de recherche. Alors euh, d'abord, je voudrais euh, faire euh, un peu la publicité. Donc euh, il va y avoir six séances de cours d'une heure et demie. Et euh, à la fin, il y aura un colloque, euh, les 1er et 2 décembre 2016, ici, dans cette salle, donc toute la journée sur le même sujet, donc l'écoulement dans le manteau ou dans la terre profonde. Et euh, bon, ce colloque sera en anglais et, et euh, nous avons euh, réussi à réunir, je fais ça en collaboration avec euh, mon collègue Patrick Cordier de l'Université de Lille, nous avons euh, rassemblé euh, un, nombre, euh, enfin, un certain nombre de collègues de disciplines différentes qui s'intéressent euh, tous à ce sujet. Pour ce qui est du cours, donc, euh, voici euh, surtout un calendrier qui est un petit peu euh, euh, irrégulier, c'est-à-dire que nous avons cours aujourd'hui. Ensuite, il n'y a pas cours la semaine prochaine et ça reprendra le 18 et le 25 octobre. Ensuite, encore une interruption à cause du 1er novembre et donc euh, les trois derniers cours seront en novembre, le 8, le 15 et le 22, donc de 16h à 17h30. Et donc, euh, en gros, le plan du cours, c'est aujourd'hui, je vais faire une introduction générale au concept et rappeler un peu euh, ce qu'on sait sur l'intérieur de la Terre de manière générale pour ceux qui euh, ne connaissent pas beaucoup. Euh, et euh, donc ensuite, je vais consacrer deux séances au manteau supérieur parce que les processus à l'intérieur de la Terre sont beaucoup mieux connus dans les premiers 700 km de profondeur de la Terre. Et quand on s'en fait plus... Plus profond, c'est beaucoup moins plus incertain et donc les approches sont un peu différentes et donc les deux, les deux cours suivants seront consacrés au manteau inférieur qui n'est pas moins intéressant mais un peu plus loin, plus loin de nous et ensuite le dernier cours je pense le consacrer à comment relier toutes les informations pour dans une approche multidisciplinaire pour apprendre un peu plus ou comprendre mieux la dynamique du manteau, euh, du manteau entier. Alors, euh, bon, on commence bien sûr par rappeler euh, l'existence de la tectonique des plaques. Donc ici, euh, la dérive des continents, donc, telle qu'elle avait été conçue euh, ou présentée par Wegener il y a un siècle, hein, euh, 2000, euh, 1915. Euh, ce, sa théorie... Sa, sa très euh, sont traités sur la euh, technique des plaques, date de 1915, et donc, à l'époque, euh, on ne voyait pas comment ça pouvait marcher, mais euh, depuis, euh, avec les progrès d'abord de, de la mécanique des fluides, euh, puis les découvertes euh, des anomalies magnétiques dans les années 60, on a peu à peu euh, élaboré euh, la théorie de la tectonique des plaques, et surtout compris le mécanisme... Euh, général euh, euh, qui euh, donc provoque la, le mouvement des plaques et qui, euh, en, en très, euh, de manière très schématique, euh, est celui d'une convection dans le manteau de la Terre. Donc, le, le manteau de la Terre est formé de roches qui, euh, dans les temps courts, euh, sont, euh, sont très rigides mais sur des temps longs, elles peuvent euh, se déformer et former des écoulements. Donc, euh, l'idée, c'est que euh, la Terre évolue, évacue la chaleur euh, qui provient de sa formation euh, d'origine et aussi la chaleur qui est engendrée à l'intérieur euh, même de, du manteau, et euh, surtout du manteau, mais aussi peut-être du noyau, par euh, les éléments euh, radioactifs. Et donc, euh, une bonne façon, une façon très efficace d'évacuer la chaleur et la convection comme quand on chauffe un fluide par le bas et donc on le refroidit par le haut et lorsqu'on met un bouchon donc des plaques à la surface, ce bouchon va être affecté par ces mouvements de convection et va donc se déplacer à la surface. Donc les plaques sont en moyenne ont une épaisseur d'environ 80 km et on sait qu'on en a une vingtaine euh, donc, euh, qui euh, donc, couvre la Terre. Euh, et La déformation, dans la euh, théorie des plaques classiques, est limitée aux bordures des plaques, donc, donc, donc la, dans cette lithosphère qui en forme le, euh, la partie superficielle. Ici, on voit la comparaison euh, entre un schéma montrant les plaques principales à la surface de la Terre et la topographie euh, sur la Terre, en particulier la topographie des fonds océaniques, avec les euh, chaînes de montagne, les dorsales au milieu des océans et bien sûr euh, qui euh, donc, euh, reflètent euh, les, les bordures des plaques et donc euh, on distingue un certain nombre de types d'interactions entre les plaques euh, euh, donc, euh, là où se forme la nouvelle lithosphère sur les dorsales principalement au fond des océans là où les plaques sont recyclées dans l'intérieur du manteau dans ce qu'on appelle les zones de subduction, euh, beaucoup, euh, principalement à l'ouest du Pacifique et sous l'Amérique du Sud. Et enfin, le troisième, euh, la troisième interaction, interaction au premier ordre donc classique entre les plaques, c'est ce qu'on voit le long de la faille de San Andreas, par exemple en Californie, où deux plaques coulissent l'une le long de l'autre, euh, donc sur des mouvements horizontaux. Donc, dans la théorie des techniques des plaques, on a des plaques rigides à l'intérieur des plaques et la déformation est limitée aux bordures. Cette déformation est marquée en particulier par les séismes. Ici, on voit donc la carte que j'ai déjà montrée et la carte de distribution globale des séismes sur une dizaine d'années où on voit se délimiter, donc les, la localisation des séismes illumine les bordures des plaques. Ici, les couleurs indiquent la profondeur des séismes. La plupart sont dans des profondeurs superficielles, de, de 0 à 30 km de profondeur. C'est là où les plaques cassent, les plaques se, se comportent de manière rigide, et les couleurs en vert et rouge indiquent les séismes plus profonds qui se produisent le long des zones de subduction, donc en profondeur. La profondeur maximale des séismes euh, connus enfin, ou détectés jusqu'à l'heure actuelle est de l'ordre de 680 km de profondeur. Et bien sûr, c'est le long de ces plaques, qui, euh, que, que, des bordures de plaques, qu'ont lieu les séismes euh, les plus importants, et en particulier les séismes dévastateurs dont on entend parler euh, donc, euh, dans la presse. Il y a aussi le volcanisme qui illumine les, les bordures de plaques dans les zones de subduction euh, le long des, des dorsales océaniques, donc sous-marines. Et euh, par contre, l'intérieur des plaques est, euh, est beaucoup moins affecté par le volcanisme et les, rares, enfin, les seuls volcans qu'on y observe, tels que Hawaï, le volcan de Hawaï, le plus célèbre, en milieu de plaques, euh, et ne, ne rentre pas dans la théorie du premier ordre, au premier ordre de la tectonique des plaques, et il faut inviquer, invoquer d'autres phénomènes tels que l'existence de panaches mantelliques euh, fixes par rapport au mouvement des plaques pour les expliquer. Donc la déformation, elle est très visible en surface. Ici, c'est un, euh, un zoom sur la région de, de l'Eurasie pour montrer dans la topographie euh, les, la marque d'une déformation très importante. Et en particulier ici, euh, on voit la déformation sur le front de l'Himalaya, avec derrière le Tibet, qui est euh, le haut, haut plateau euh, le plus haut euh, du monde. Et on voit déjà sur euh, cette, euh, cette carte de topographie la marque de l'Inde qui se, qui se euh, déplace et va se heurter contre l'Eurasie et par là même va créer une grande déformation avec une extrusion vers l'est de la croûte tibétaine. Donc, quand, si on regarde juste ce, cette région-là de, de la Terre et qu'on fait un schéma, on voit que depuis 50 millions d'années, l'Inde... La plaque indienne est venue en collision avec la plaque d'Eurasie et comme elle continue à avancer, c'est la plaque Eurasie qui est moins, euh, moins résistante, qui va se déformer, et, euh, se, en particulier le long de grandes failles décrochantes qui sont indiquées ici par les flèches, mais aussi avec de la déformation interne. Et C'est d'ailleurs un sujet de débat depuis au moins 30 ans. Quel est le régime principal de déformation dans cette région Est-ce que ce sont les failles, qui, donc une déformation très localisée le long des failles, ou bien est-ce que c'est une déformation diffuse dans l'intérieur du plateau tibétain qui affecterait toute la croûte et éventuellement euh, la lithosphère. Donc ça, c'est encore un débat ouvert, mais on voit que euh, les failles, euh, certainement, jouent euh, un grand rôle dans cette déformation. La déformation est aussi visible dans les dorsales océaniques. Ici, euh, enfin, c'est un des rares exemples de dorsales qui n'est pas au fond de l'océan, euh, donc dans le rift est-africain, où ici une photographie montrant l'intense euh, déformation. Avec, euh, ces, euh, en fait, ce sont des failles euh, euh, donc, euh, qui indiquent l'ouverture, qui indiquent euh, l'écartement des, des, euh, des deux côtés, des deux plaques. Et ceci est une coupe verticale montrant une image tomographique donc de sismologie tomographique qui indique une zone relativement étroite, donc qui va s'étend à, à assez grande profondeur, où les vitesses sismiques sont plus lentes que la moyenne. En rouge en général notre convention la Convention générale en tomographie sismique globale, c'est que quand, on, quand les vitesses sismiques sont plus lentes, euh, on, met, on les indique en rouge, c'est parce qu'on les interprète en pro, premier ordre en termes de température. Donc euh, ici, au premier ordre, on pourrait dire que les, les températures sont plus chaudes que, que loin de cette dorsale, et ça indique euh, le cheminement du, du magma qui remonte pour former la croûte nouvelle, donc le long de cette dorsale. La déformation est aussi très Clair dans les zones de subduction. Ici en haut, c'est une image de sismique réfraction, donc une technique de sismique pour illuminer les structures internes près de la surface en utilisant des sources artificielles et un très grand nombre de capteurs pour capter les ondes sismiques. Et on voit ici, c'est donc au Japon, on voit le. Euh, donc la plaque qui se déforme et qui plonge euh, dans euh, la, euh, la fosse du Japon. Et ceci, c'est une interprétation de, cette, euh, de ces observations, euh, donc montrant un peu la, la géométrie de, de, ces, euh, de ces déformations, euh, surtout euh, très intense, ici, euh, au euh, à l'endroit où la plaque plonge dans le... Enfin, je voulais montrer un exemple le long de failles décrochantes. Donc ici, la faille de San Andreas. On la voit ici le long de cette, euh, cette ligne. C'est en Californie du Sud, dans la plaine de Carrizo Et on voit euh, l'effet du déplacement euh, des deux bords de la plaque au cours de, euh, de millions d'années. On voit ici un cours euh, d'eau qui a été euh, déplacé au cours des temps, au cours des temps géologiques. Euh, il a commencé par être donc, coulé tout droit, mais est arrivée une zone à, dont la topographie était plus haute et qui a obligé euh, donc, ce, ce cours d'eau à, euh, euh, à couler le long de la, de la faille avant de repartir de l'autre côté. La déformation est aussi visible donc ici euh, sur euh, quand on regarde de près euh, des coupes où euh, de... on voit les, les, les couches différentes, géologiques différentes, on voit ces alignements euh, très... qui marquent une, une déformation intense. Alors qu'est-ce qu qui se passe Revenons un peu à la physique, à l'intérieur de la Terre. Quels sont les processus Nous allons en fait ici, dans ce cours, nous intéresser surtout à ce qui se passe aux grandes profondeurs. Je vais laisser de côté les déformations cassantes de la lithosphère pour m'intéresser à ce qui se passe à des profondeurs plus grandes. Donc, À partir d'un certain niveau de profondeur, les roches ne vont plus casser, mais elles vont s'écouler. Et donc, Je voulais faire un petit peu un rappel ou une petite introduction à ce qui se passe. Donc, Quand on s'enfonce dans la Terre, la température augmente et la pression augmente. Et donc, le comportement des matériaux, le comportement des roches va changer, de même que change le comportement, par exemple, ici, du verre. Euh, à, euh, ici, à température et pression ambiante, une barre de, fer va se, une barre de verre va se casser si on, euh, si on applique les forces sur les deux bords. Par contre, si on chauffe la barre de fer, donc à plus haute température, cette barre va se déformer sans casser. Donc, euh, c'est propriété très différente de comportement de déformation. Ceci est aussi visible dans les roches. Ici, on voit euh, euh, une, un effet de, de déformation sous torsion d'un marbre et on voit euh, cette déformation euh, non cassante apparaître dans, ce, euh, dans cette barre de, de marbre. Donc, il y a la température, mais il y a aussi la pression. Et euh, suivant que la pression ambiante est euh, une pression faible, donc une pression, euh, pr la pression ambiante, euh, si on, on euh, soumet un échantillon à, à des forces de compression euh, par le haut et le bas à pression ambiante, cet échantillon va se déformer, mais il va casser il va se former des fractures qui vont absorber les forces et donc cette déformation cassante. Par contre, si la pression ambiante est plus élevée, donc si on met l'échantillon dans un four à pression élevée, il ne va pas casser, mais il va se déformer de manière, encore une fois, plus pl plastique. Donc, en fait, on peut distinguer différents régimes. On peut distinguer ici, si on regarde la déformation qu'on note en général par la lettre euh, grecque epsilon en fonction de la contrainte, donc de la force appliquée. Hein, sigma, la contrainte, c'est la force par unité de surface. Euh, on a euh, d'abord un régime qu'on appelle le régime élastique, où la déformation... Tiens, mon truc, ça ne marche pas très bien. Il est en train de... Je ne sais pas si je peux avoir un autre pointeur, mais je crois que celui-ci va bientôt s'éteindre. Donc, une déformation élastique où la déformation est proportionnelle à la contrainte. C'est le régime linéaire. Et à partir d'une certaine limite, cette déformation... Euh, donc linéaire où, quand on enlève la contrainte, euh, la déformation euh, euh, revient, euh, revient au point initial, donc on, on enlève la déformation. Par contre, au-delà de cette limite élastique, la déformation est permanente, et donc c'est une déformation plastique où euh, la déformation est de plus en plus, est plus grande euh, que dans le cas élastique euh, à un niveau de contrainte euh, similaire Et enfin, on a euh, la fracture qui peut se passer euh, plus ou moins loin euh, dans, dans, ce, dans ce schéma euh, de déformation. Et donc, euh, là, on va distinguer où on observe ceci. Dans ce qui va nous intéresser dans notre cours ici, ce qu'il faut bien retenir, c'est que la propagation des ondes sismiques va créer des déformations infinitésimales à l'intérieur de la Terre, au moment du passage des ondes sismiques et qui est très bien représentée par euh, la théorie de l'élasticité, donc la théorie euh, où les contraintes sont proportionnelles aux déformations. Et euh, donc euh, ici, en, en schématiquement, on va pouvoir définir un, une quantité qui, est, euh, qui va, qui va nous, nous renseigner sur euh, euh, combien de déformations on a pour une contrainte donnée donc euh, des paramètres élastiques. En 1D, c'est juste une, en, en une dimension, si vous déformez juste le long d'un axe, euh, c'est une seule constante. Hein. En 1D, alors je veux quand même introduire les déformations. Ce qu'on appelle une déformation, c'est euh, en, en une dimension, c'est le rapport entre la, la, le changement de longueur sur la longueur. C'est donc une quantité sans dimension. Par contre, la contrainte, c'est une force... Euh, euh, divisé par une surface. Et donc, en, en une dimension, c'est une seule constante. En plusieurs dimensions, nous allons voir que ça devient un tenseur. Et euh, donc, la, la déformation des roches du manteau, elle qui va être dans le domaine donc, euh, de, de fluage, de, du fluage ductile. Et là, euh, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt... Euh, ça va dépendre, la déformation va dépendre du temps. Et donc, ce qu'on va utiliser, c'est non pas la déformation elle-même, mais sa dérivée par rapport au temps, qui est indiquée par un point. Le point, c'est un symbole pour indiquer de epsilon sur dt. Et ce rapport va s'appeler la viscosité. Cette viscosité peut ou peut ne pas être constante. En tout cas, on peut la définir comme une viscosité effective. Et donc, on va vraiment... Ce sont ces deux quantité ou ces deux régimes qui vont nous intéresser puisqu'on va s'intéresser aux effets des ondes de propagation des ondes sismiques et en particulier de la propriété d'anisotropie et on va essayer de le rallier à la déformation des roches du manteau et donc à la dynamique, à la façon dont se passe l'écoulement à l'intérieur du manteau. Donc cette déformation visqueuse et viscoélastique, encore une fois déformation élastique dans les solides, euh, c'est valable dans le cas des contraintes faibles et des temps courts, donc justement le passage des ondes sismiques dans un échantillon de roche à l'intérieur de la Terre. La déformation est instantanée et une fois la déformation est, euh, passée, euh, une fois le, les, la contrainte passée, la déformation euh, est, euh, est annulée. Voilà, donc c'est le cas des ondes sismiques. Euh, la roche revient à son état et à sa forme initiale. Et euh, cette situation-là est, est régie par ce qu'on appelle la loi de Hooke. Les déformations sont proportionnelles aux contraintes. Et donc, on définit des constantes élastiques donc, qui relient les déformations epsilon aux contraintes sigma. Et donc, en indé, on vient de voir euh, les contraintes, c'est le changement relatif de la longueur, de la dimension, et euh, en trois dimensions. Donc, la dimension qui nous intéresse à l'intérieur de la Terre, c'est plus compliqué parce que, maintenant, les déformations, il faut les définir en trois dimensions. Et donc, c'est un tenseur, ou une matrice, si vous préférez, avec euh, 3 sur 3, hein, représentant les trois, euh, les trois dimensions. De même, les forces, les, les contraintes, sont euh, aussi un tenseur de trois dimensions. Et donc, elles sont reliées par une relation qui, euh, où il y a un grand nombre de, de, de constantes qu'on appelle cijkl et ici j'introduis une notation qu'on va peut-être revoir qui euh, pour laquelle euh, à chaque fois donc donc euh, sigma ij i peut prendre la valeur 1 2 3 j peut prendre la valeur 1 2 3 et elle est reliée au, euh, au à la somme des produits des c par les contraintes et à chaque fois qu'on rencontre le même euh, est-ce que je peux avoir un autre pointeur, s'il vous plaît À chaque fois qu'on rencontre les mêmes, les mêmes indices, ici, K et L, K et L, on somme. Donc ici, ça va être la somme des Cij 1, 1, epsilon 1, 1, plus Cij 1, 2, epsilon 1, 2, etc., sur tous les indices 1, 2, 3. Merci bien. C'est donc une façon raccourcie d'écrire une somme, une, une combinaison linéaire. L'idée, c'est que c'est une combinaison linéaire de toutes les contraintes. Et euh, là, donc vous, allez, vous avez quatre indices, euh, donc euh, chacun peut varier 1, 2, 3. Donc, en principe, ça vous fait 81, euh, euh, 81 constantes, dans le cas 3D. Euh, en fait, euh, donc, euh, donc on dit que euh, les, les contraintes et les déformations sont des tenseurs d'ordre 2, et le C, c'est un tenseur d'ordre 4, mais à cause des différentes symétries, euh, parce que certaines contraintes sont les mêmes que les autres, hein, sigma IJ égale sigma ji, de même epsilon KL égale epsilon LK, et d'autres considérations, il n'y a en fait que, heureusement, que 21 constantes indépendantes à déterminer. Ces constantes élastiques donc sont des propriétés de la matière, qui sont les propriétés qui nous intéressent. Vous vous rendez bien compte que même 21, même 21 constantes sur l'ensemble du manteau de la Terre, c'est un problème euh, extrêmement difficile à résoudre, sachant que nos observations sont à la surface de la Terre et qu'on peut pas aller très profond voir ce qui s'y passe. Donc on a déjà là ici un challenge, un défi qui est euh, qui est le, le grand nombre de constantes dans le cas général qu'il faudrait déterminer. Bon là je note que l'unité pour les euh, contraintes, c'est le pascal, hein, force par unité de surface, et pour les déformations, il n'y a pas d'unité. Hein, c'est un terme sans unité. Donc, pour les, les ondes sismiques, on aura une relation linéaire entre les déformations et les contraintes. Les contraintes sont une combinaison linéaire euh, des, des, des déformations avec ces constantes, qui sont des constantes caractéristiques du matériau. Euh, par contre, euh, si on applique des contraintes fortes ou des contraintes faibles pendant un temps long, là, comme ça sera le cas dans le manteau profond, la déformation est graduelle, la roche ne revient pas à son état initial et la déformation dépend du temps. C'est donc le cas de la déformation de la la déformation de la lithosphère aussi. Et là, donc, la quantité. Euh, C'est la viscosité. Tiens, tout à coup, maintenant, il y a un facteur 2 ici, ce n'est pas très important. Euh, donc, et le, les unités de viscosité, ça va être des Pascales secondes. Euh, donc, euh, et euh, cette viscosité sera constante uniquement euh, dans certains cas. Et ce sera le cas qu'on appelle le fluide newtonien. Et les lois de fluage seront donc les lois qui vont nous permettre de, re, re, de relier les contraintes aux euh, dérivés du temps par le port au temps des déformations, et ça, euh, il y a différents régimes euh, où, euh, euh, par exemple, donc ici on a un, un exemple, le, le, la relation générale qu'on peut écrire, qui est euh, euh, en partie empirique, euh, on écrit donc, la, dérive, donc le, euh, la variation avec le temps de la déformation et euh, le produit de plusieurs effets. Donc il y a la contrainte à une certaine puissance n. Si n égale 1, c'est le cas du fluide newtonien, donc euh, proportionnel ici. Et donc la viscosité, euh, elle va dépendre de la température, mais à une température donnée, elle sera constante. Et euh, une pression donnée. Ensuite, il y a un effet de la taille des grains, parce qu'il va falloir regarder de manière un peu microscopique ce qui se passe au niveau, en détail au niveau de, des roches. Et il y a un effet aussi de la pression et de la température qui est capturé ici, qui est exprimé par cette loi d'Arenius. Donc ici, température, pression, ça c'est ce qu'on appelle le volume d'activation et l'énergie d'activation. Et euh, ensuite, une constante de, propriété, de, de proportionnalité, D, c'est la taille des grains. Et donc, on verra qu'il y a différents régimes, euh, un régime de dislocation où cette loi de fluage ne dépend pas de la taille des grains, hein, M égale 0, donc ce terme-là s'en va, et au contraire, un régime de la diffusion où, euh, les, euh, où au contraire, euh, le... L'exposant ici, pour les contraintes, est de 1, mais par contre, la taille des grains est importante. Et donc, il y a une autre notion qu'on peut introduire, c'est le temps de Maxwell, qui détermine, c'est un temps caractéristique, qui détermine le comportement, donc, qui est en général donc, dépend de la façon dont on a appliqué les contraintes, et ça va être le rapport entre la viscosité et le module élastique, et il y a un grand nombre de modèles, on, on reverra certains d'entre eux. Euh, donc, euh, on les représente, en général, sous la forme d'éléments. Euh, un élément élastique, ici, euh, c'est donc un ressort, donc avec sa constante élastique, et un, un élément donc, visqueux, euh, ici, euh, est représenté par sa viscosité. Et suivant qu'on les met en parallèle où en parallèle ou en série, euh, effet va, les effets vont être euh, différents. Il y a des modèles plus compliqués, celui-ci semble être euh, favori euh, pour l'intérieur de la Terre, au moins certaines régions, où on a à la fois un, un, un élément de Caving volt et ensuite euh, un élément de Maxwell en série. Et donc, vous pouvez imaginer que ça, ça va donner beaucoup de degrés de liberté dans la façon dont on va... Euh, calculer ou représenter les déformations en fonction des contraintes. Et donc, que dans l'intérieur de la Terre, on va sans doute avoir différents régimes, dans différents domaines de profondeur en particulier, dans différents domaines de pression et différents domaines de température. Alors, pour un peu vous donner une idée des échelles de temps, ici, j'ai représenté, en fonction du temps, donc sur une échelle logarithmique, hein, euh, en, en secondes, ici une seconde jusqu'à 10 puissance 16 secondes, euh, les, euh, les domaines qui sont euh, donc appropriés pour différents types d'observations euh, et de déformations, donc les ondes sismiques, c'est les secondes les minutes, euh, jusqu'à l'heure. La, la vibration fondamentale, donc le, le mode fondamental de vibration de la Terre, c'est 54 minutes, hein, donc presque une heure. Ensuite, on a le domaine des marées, qui sont bien sûr euh, des, quelques heures, euh, le, les 12 heures, 24 heures, etc. 6 heures, 12 heures, 24 heures. Et euh, un domaine, donc ensuite, quand on passe à, à des échelles de temps plus longues, c'est le temps de ce qu'on appelle la relaxation post-sismique après un tremblement de terre. Au début, vous avez un déplacement très rapide des deux bords de la faille, mais on observe, en particulier maintenant avec les méthodes très performantes utilisant le GPS, qu'il euh, qu y a ensuite une relaxation, une déformation continue, mais de manière euh, sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, euh, qui peut se continuer donc, dans la région de la faille. Ensuite, on a donc, des régimes, le régime donc, à beaucoup plus longue échelle, euh, celui du, ré, du rebond post-glaciaire qui, euh, qui se mesure en, en milliers d'années, et enfin le régime de la convection qui, lui, se mesure en millions d'années. Donc, on a quand même une échelle énorme, et, enfin, une échelle de très grande variation. Qui, on passe de l'élastique au visqueux, des ondes sismiques et de leurs effets sur les roches, et de ce qu'on peut en, en déduire, jusqu'au régime de la convection, qui est ce qui nous intéresse d'étudier. Alors, euh, voyons maintenant un peu euh, euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, quelles sont nos connaissances euh, générales. Donc euh, au premier ordre, la Terre est formée de couches euh, concentriques euh, sphériques et euh, donc euh, un, un manteau euh, rocheux, euh, un noyau euh, de fer principalement avec un noyau externe liquide et une graine solide et euh, bien sûr près de la surface euh, des couches encore des couches fines, la croûte euh, et euh, on va distinguer le manteau supérieur et le manteau inférieur. Ici, dans ce cours, on va s'intéresser à ce qui se passe euh, en, en dessous de, essentiellement en dessous de la lithosphère et jusqu'à la limite noyau-manteau. On n'a pas le temps euh, de s'intéresser à ce qui se passe dans le noyau, dans la graine, mais c'est aussi des sujets intéressants. Alors, Je voulais vous montrer quand même que euh, Jules Verne avait beaucoup d'intuition. Euh, comment se défend qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Si vous vous souvenez, dans son voyage à l'intérieur de la Terre, il dit, je m'imaginais voyager à travers un diamant. Donc il imaginait qu'il y avait un diamant à l'intérieur de la Terre, et ce n'est pas si loin de la réalité. Il y a des diamants dans la Terre, il n'y a pas que des diamants, il n'y en a pas beaucoup. Mais euh, disons, les roches euh, sont euh, formées de cristaux et ça va être important pour euh, nos études. Alors après, euh, donc ici, euh, <rire> un peu remarque philosophique sur la science. Euh, la science, mon garçon, a fait d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elles mènent peu, peu à peu à la vérité. Mais je voulais aussi le montrer, qu'ici, il parlait de la profondeur de 35 lieues. 25 lieues, ça fait environ 100 km de profondeur, je crois. Et donc, euh, ils pensaient qu'on pouvait voyager jusqu'à 100 km de profondeur. La réalité est malheureusement tout autre, puisque le, euh, le, le puits le plus profond forêt jusqu'à l'heure actuelle atteint à peine 12,3 km de profondeur. Et donc, euh, par rapport au rayon de la Terre, et même à l'épaisseur du manteau qui est de 2900 km, c'est quand même une couche très fine. Et donc, pour étudier ce qui se passe en dessous, on doit faire appel à des méthodes indirectes. On ne peut pas aller voir ça directement. Donc, il y a très peu d'observations directes. Les méthodes indirectes, c'est l'imagerie sismique, couplée avec l'étude de nature et des propriétés de déformation des minéraux du manteau, les modélisations géodynamiques et aussi les informations que l'on peut avoir par l'étude euh, essentiellement euh, de, donc à partir de, des observations de l'espace à, à l'heure actuelle mais pas seulement donc de gravité de géophysique qui va nous renseigner sur la viscosité donc qu'est-ce que pour ce qui est des observations directes je vous ai déjà montré la déformation le long de la faille en, de Saint-Andréas directement on a des informations sur les premiers 10 km de profondeur euh, un, pour les profondeurs plus profondes, dans les zones de montagne, on a parfois des affleurements euh, qui, euh, donc de, de roches qui ont été à grande profondeur, euh, peut-être euh, des dizaines de kilomètres euh, jusqu'à centaines de kilomètres, mais euh, peut-être même pas, euh, que l'on peut parfois observer euh, donc avec des affleurements. Et, euh, mais dès qu'on s'enfonce euh, euh, à plus de quelques dizaines de kilomètres, on a très peu de roches, très peu d'échantillons. L'essentiel des échantillons nous viennent par les sources de magma, aussi bien dans les océans que dans les continents. Dans les continents, c'est dans les zones de, de kimberlite et les, donc les formations de zénolite. Alors comment on connaît la composition de l'intérieur de la Terre On la connaît grâce aux informations sur la... Euh, disons euh, la, les constituants principaux du système solaire puisque la Terre fait partie du système solaire donc euh, les informations provenant des météorites qui donc euh, qu'on ramasse sur la Terre et euh, donc euh, aussi sur euh, la nucléosynthèse euh, les observations à la surface j'ai donc euh, dit euh, les, les énolites qui apportent des informations sur les premiers quelques centaines de kilomètres de profondeur, mais dans des endroits très particuliers et très rares, les sources de magma. Et à l'intérieur de la Terre, on est donc réduit à étudier les propriétés physiques, donc de manière indirecte, et donc, euh, bien sûr, une, ce, qu ce que je l'ai déjà dit, il faut, euh, il faut bien marquer que on a, euh, notre, notre planète est très différenciée avec donc, euh, les couches, intersolides hein, hydrosphère euh, et l'espace, et à l'intérieur, croûte, manteau et noyau. Donc, euh, les, euh, les abondances, euh, donc, les quantités d'éléments chimiques euh, principaux donc, euh, dans notre système Solaire, c'est euh, bien sûr l'hélium et, et l'hydrogène avant tout, mais euh, au point de vue des éléments qui vont euh, constituer le manteau de la Terre, ce sont ces quatre éléments, le magnésium, euh, Mgsi, Fe et euh, l'oxygène, avec ensuite un certain nombre d'éléments, mais en bien moins grande quantité. Et ces éléments vont euh, donc former des minéraux euh, qu'on va pouvoir étudier. Euh, donc La sismologie, euh, l'imagerie, euh, je voulais simplement rappeler euh, que quand euh, les ondes euh, sismiques engendrées par un séisme vont se propager à l'intérieur de, de la Terre, elles vont être récupérées euh, donc, euh, par, des senseurs, par des capteurs, des stations sismiques euh, situées euh, tout autour de la Terre, et c'est la série de ces ondes qui ont interagi avec les couches différentes à l'intérieur du manteau ici, mais aussi parfois du noyau. Ici, ce sont des ondes seulement qui restent dans le manteau, dans cette animation. Et donc, on va pouvoir, donc, de ces enregistrements, de, ces, de cette suite d'ondes sismiques, on va pouvoir en mesurer principalement, mais pas seulement, les temps de propagation. Et les temps de propagation vont être, pouvoir être rétroprojetés par des méthodes inverses aux vitesses sismiques, et ces vitesses sismiques, donc vitesses élastiques, aux propriétés euh, 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 locales des roches à l'intérieur du manteau. Ces vitesses sismiques euh, sont de l'ordre de, de quelques kilomètres par seconde. Dans, dans la terre de la Terre. Et donc, je vous rappelle qu'il y a plusieurs types d'ondes sismiques, les ondes de compression, qu'on appelle les ondes P, et les ondes de cisaillement, qu'on appelle les ondes S. Il y en a qui traversent la Terre dans leur volume, qu'on appelle les ondes de volume, et il y en a qui se propagent le long de la surface de la Terre avec une énergie qui décroît avec la profondeur, qu'on appelle les ondes de surface. Et donc, ces ondes sismiques vont se propager à des vitesses différentes suivant la nature du milieu et la température. Et donc, euh, en, en, en mesurant les temps et en rétroprojetant ceci, on va pouvoir euh, être renseigné sur euh, la nature du milieu et euh, la température. Voilà. Alors, je voulais quand même montrer qu'il y a aussi les vibrations propres. Quand on a des enregistrements très longs, euh, de, grands, de très forts tremblements de terre, ici sur euh, 15 heures, euh, on voit euh, à une station donnée, donc ici on a un séisme et une station, on voit les ondes qui se sont propagées dans une direction et les ondes qui se sont propagées dans l'autre qui, successivement, arrivent à la station et sont enregistrées. Ce sont ces arrivées d'énergie qui décroissent avec le temps parce que la Terre n'est pas parfaitement élastique. Si la Terre était parfaitement élastique, on verrait cette énergie continuer et on serait bien ennuyé parce qu'on serait tout le temps en train de vibrer à, partir, à cause de tous les séismes qui se produisent à la surface de la Terre. Mais donc, pour, pour retenir, on peut prendre... Ça, c'est une vision dans le temps, donc d'ondes progressives qui font tout le tour de la Terre dans tous les sens. Et quand on passe à l'espace des fréquences, on prend ce qu'on appelle un spectre de cet enregistrement, on voit des pics. Ici, c'est un spectre. Donc, la fréquence, ici, c'est des millihertz, euh, donc euh, des millisecondes moins 1, entre 0,2 et 1 millihertz, pour euh, le plus fort séisme enregistré euh, de manière moderne, euh, qui est celui de Sumatra de 2004, magnitude 9,2. Et on voit apparaître ces pics à des fréquences particulières, ce sont les, les pics des vibrations propres de la Terre, donc des pics de vibrations caractéristiques de la Terre, qui vont aussi nous renseigner sur euh, la fréquence de ces, de ces vibrations et caractéristiques de la Terre en, en, dans, son, euh, dans son ensemble, comme quand, une, quand on fait sonner une cloche, le son de la cloche dépend de la forme de la cloche, de sa taille et du matériau dont elle est constituée. Et donc, on va pouvoir. Euh, C'est très important pour euh, la détermination des structures moyennes de l'intérieur de la Terre. Euh, ces vibrations sont sensibles à la fois aux euh, paramètres élastiques, donc, euh, et, aux, euh, et à la densité Terre. Donc, ici, un petit, un, une petite alignation pour montrer certains. Euh, donc, euh, ils sont quantifiés. On, le, on leur donne des noms suivant le, le type de, de mouvement. À l'intérieur et à, à, à la surface de la Terre, il y a des points fixes, hein, ce sont des vibrations propres. Et euh, suivant euh, comment... Se, ici, c'est celui qui... Il y a des déformations que radiales, on appelle 0S0, le, le, donc le mode de le ballon. Et ici, euh, euh, celui-ci, c'est 0S2 qui se déforme comme un ballon de rugby, en fait, en, en français. Voilà, etc. Donc, euh, un peu historiquement, euh, avant euh, le, disons, le développement de la sismologie, on avait quelques notions sur l'intérieur de la Terre, mais en fait, on, on savait qu'il y avait un manteau et un noyau. Euh, ce noyau, on a su, euh, autour de 1910, grâce à la sismologie, qu'il était en grande partie liquide. Et euh, on a pu ensuite combiner les, les informations euh, de la sismologie avec l'étude des matériaux, donc euh, à haute pression et haute température, avec le développement de l'instrumentation pour étudier euh, les, les roches à haute pression et haute température. Et donc, à partir des années 80, donc déjà plus de 30 ans, euh, on a une bonne idée de la structure élastique de la Terre, donc à partir de la sismologie, donc ici, en fonction de la profondeur, donc de la surface au centre de la Terre, les trois paramètres moyens élastiques euh, qui est donc les deux vitesses sismiques, la vitesse des ondes de compression et la vitesse des ondes de cisaillement, et on y ajoute la densité euh, qui est un, aussi un paramètre important pour euh, retourner aux constantes élastiques, pour euh, avoir accès aux constantes élastiques. Et on peut ensuite donc confronter ça aux propriétés des matériaux pour euh, avoir une idée de, des constituants principaux dans les différentes parties de la Terre et donc, euh, donc, le manteau solide euh, est formé de silicate, hein, d'oxyde de silicium, et euh, le fer et le noyau est un alliage de fer euh, qui est euh, avec 10 d'impureté environ dans le loyau, la partie liquide et un fer plus pur dans la partie solide. Et donc, euh, le manteau est donc formé de silicate. Voyons en un peu plus de détails. Le constituant principal, donc à environ 50 suivant les modèles, un peu plus, un peu moins, c'est l'olivine. Ici, c'est un cristal d'olivine. C'est très joli. Euh, c'est vert. Et donc, vous voyez d'ailleurs qu'il a une forme très particulière. Euh, il a des symétries cristallines. Est une symétrie hexagonale, comme on va le voir. Et euh, la composition de l'olivine, la, 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 la composition chimique, c'est euh, une combinaison de magnésium et de fer en certaines proportions. Donc, Mg2SiO4, c'est ce qu'on appelle la force stérite, c'est l'olivine euh, de magnésium pur. Et à l'autre bout, à l'autre extrémité, c'est la phayalite qui est donc avec seulement du fer. Donc, toujours ce, cet assemblage SiO4. Et euh, donc, le manteau moyen, si vous vous souvenez de la courbe, des, de l'abondance des, des éléments chimiques à l'intérieur du manteau, euh, on a plus, beaucoup plus de magnésium que de fer. Et donc, euh, ici, euh, on indique ça par ce qu'on appelle l'indice le, le, phosphéritique, -phos euh, Et euh, en moyenne, c'est de 91 à 94, où le 91 indique que c'est 91 de magnésium dans cet assemblage ici. Les autres minéraux majeurs qu'on trouve dans le manteau, c'est l'orthopyroxène, le clinopyroxène et le grenat, donc avec des compositions chimiques un peu plus compliquées et qui font intervenir d'autres éléments chimiques. Ici, vous avez une image avec quelques grenats dans l'olivine. Et donc, on a, quelques... on a des échantillons. On n'en a pas énormément, mais on en a quand même. On en a en particulier dans les rides médio -océ les dorsales océaniques. Et donc, on a pu, à partir de ça, faire des modèles de composition du manteau moyen. Donc, c'est un modèle, ce n'est pas la Terre, la vraie Terre, mais c'est un bon modèle moyen par, par, qui peut servir de référence. Et celui qui est le plus utilisé, c'est ce qu'on appelle la pyrolyte. Donc, quand on quand on parle de pyrolyte, ce n'est pas une vraie roche. C'est une, une roche qu'on peut synthétiser, mais qui n'est pas forcément la vraie roche du manteau. Elle a une composition avec 57 en, en poids d'olivine et donc le reste de ces autres. Constituant. Donc c'est une roche synthétique qui a été inventée par Ringwood pour servir de modèle de composition du manteau supérieur et inférieur. Et cette, ce modèle est, est en général un bon modèle pour le manteau supérieur, mais dès qu'on va en plus grande profondeur, des questions se posent, est-ce que le manteau est vraiment uniforme, disons, dans sa composition moyenne, ou est-ce qu'il y a une stratification et une composition différente du manteau supérieur et du manteau inférieur. Donc ça, c'est aussi des questions qui se posent. Alors, ce qui est intéressant, c'est la structure cristalline de l'olivine et ce qui lui arrive à plus grande pression et euh, quand on augmente la pression et la température l'olivine change, va changer de structure cristalline sous l'effet de la pression et de la température. On peut bien imaginer que quand on augmente la pression, les atomes vont vouloir se rapprocher les uns des autres. Et donc ça va, ça va, en fait, ça va se passer à des endroits dans l'espace le, température et pression très particuliers. Donc, ça va être des changements de phase qui vont se produire à une pression et température particulière. Et donc, l'olivine... Il y a trois changements de phase reconnus dans le manteau supérieur. Ça se passe entre 400 et 670 km de profondeur. Et cette zone, on l'appelle la zone de transition, parce que justement, à cause de la transition dans la, dans le, la forme cristalline de, de l'olivine. Donc à 400 km de profondeur, l'olivine... Euh, on, on y reviendra, la structure cristalline dans les leçons suivantes. Euh, elle se transforme en ce qu'on appelle la wazleite, qui a une, une forme cristalline euh, générale euh, qu'on appelle spinelle. Et ce qui est important, c'est que la densité augmente à ce moment-là de 4 à 5 Et bien sûr, avec la densité, on va voir aussi une augmentation des vitesses sismiques. Et ensuite, il y a une, une, une autre... Euh, donc, transition de phase à environ 520 km de profondeur, qui, est, euh, en fait, qui a été découverte plus tard, euh, qui est un peu plus subtile, où la wasléite se, euh, se transforme en ringwoodite, une structure encore plus compacte. La densité augmente aussi d'environ 4 à 5 Et finalement, à, 600, à environ 660 km de profondeur, le levin se décompose. Donc, il y a une décomposition en deux euh, autres constituants, la perovskite, MgSiO3, hein, donc on passe de SiO4 à SiO3, et, euh, et en oxyde, les oxydes qu'on appelle la man maniégeobustite. Là, la densité augmente énormément, et c'est ce qu là qu'on qu qu place la limite entre le manteau supérieur et inférieur, au moins, de manière, euh, au moins dans, le, dans la définition classique. Donc on a ces, euh, ces transitions de phase à des euh, pressions. En fait, ces, ces profondeurs correspondent à des pressions particulières et des températures particulières. Et, on peut, et vous pouvez bien imaginer que si, on, en laboratoire, on peut observer à quelle pression et à quelle température euh, se produit tra la transition de phase, et qu'on sait relier la, la, la pression à la, à la profondeur, parce qu'on sait, sait le faire assez bien, euh, et euh, on va pouvoir euh, avoir la température à l'intérieur de la Terre au niveau de ces discontinuités. Donc, c'est des points importants de ce point de vue-là. Donc, euh, ces transitions de phase se caractérisent par une augmentation brusque des vitesses sismiques et de la densité, ce qu'on appelle des discontinuités sismiques. Et bien sûr... On peut, on peut facilement imaginer que les propriétés de déformation de ces minéraux vont changer avec leur structure cristalline. Euh, certaines de ces structures vont être plus facilement déformables que d'autres. Alors, Simplement aussi pour vous rappeler que la température augmente avec la profondeur, donc encore une fois, très, euh, très euh, schématiquement, quand on s'enfonce à l'intérieur de la Terre, euh, on a d'abord des températures qui augmentent très rapidement au niveau de la croûte et, euh, et de la lithosphère, et ensuite, elles vont augmenter moins rapidement euh, à cause de la présence de la convection, et euh, donc elles vont, les, les, le profil de température va être plus ou moins adiabatique, euh, et euh, dans le noyau externe, la convection est aussi est plus vigoureuse, donc on a aussi une variation de température avec la profondeur assez faible, qui, euh, relativement adiabatique et ensuite on va dans le noyau interne ce qu'on qu a comme contrainte c'est à la surface bien sûr c'est les, euh, les premières dizaines de kilomètres où, où, où le transfert de chaleur se fait par conduction donc on sait résoudre l'équation les, les, de la conduction pour avoir le profil de température et ensuite on n'a que quelques points euh, de référence, justement les discontinuités ici c'est à 400 et 660 km de profondeur et ensuite, le reste est euh, la limite entre le, euh, le noyau liquide et le noyau solide, parce que c'est une transition de phase aussi du fer liquide au fer solide. Donc si on peut l'étudier en laboratoire, ça nous donne un point fixe. Le reste est une extrapolation. C'est pour ça que vous voyez ici des barres d'erreur assez énormes. Mais en tout cas, euh, les, les températures augmentent euh, de à l'intérieur de la Terre jusqu'à atteindre euh, de l'ordre de, autour de 6000 degrés Kelvin. Alors, euh, donc les phases du manteau, je reviens. Dans le manteau supérieur, on a l'olivine, etc. Dans la zone de transition, on a ces transitions de l'olivine, ou de Boislea et de Rhin -Rudit, Rhin -Rudit et euh, par contre euh, bon, les, les pyroxènes vont se dissoudre dans le grenat et dans le manteau inférieur on, a, on va voir, je vais le remontrer les perosquites et l'oxyde et, l oxyde. et euh, depuis 2004 on a découvert une transition de phase supplémentaire dans le dans le manteau qui, peut, qui existe peut-être dans le manteau profond peut-être autour de 200 km au-dessus de la limite noyau manteau qui est le passage, le changement de la pérovskite en post pérovskite. Et d'ailleurs la pérovskite de magnésium maintenant elle a un nom parce que pérovskite c'est une structure générale cristalline. Maintenant on l'appelle bridgemanite depuis peu de temps parce que les noms sont donnés Lorsqu'on a vraiment un échantillon de vraies, de vraies roches qui proviennent de la Terre, si on, si on en trouve, on, le, on leur donne un, nom, un, un vrai nom. Alors, donc après, on peut faire des diagrammes de phases. ça va être en fonction de la profondeur ou de la pression, hein, de manière équivalente. Quelle est la fraction atomique de ces différentes phases Donc, ici, c'est dans la pyrolite, donc ce modèle. On a, on a donc dans le manteau supérieur l'olivine, ici, environ 55%. Elle va se transformer en wadsleyite et ringwoodite, avec ici le grenat, l'échilinopéroxène et l'opyroxène qui suivent leur propre transformation. Mais euh, à partir d'environ 750 km de profondeur, tout le monde s'est transformé avec une très grande partie en perovskite, la magnidoguisquiteite, ici, c'est donc les oxydes de fer et magnésium, et aussi une perovskite de calcium non négligeable. Bon, les modèles, il y a des modèles différents. Un modèle du manteau supérieur qui a été proposé, qui de temps en temps revient, c'est celui de la piclogite. La différence, c'est qu'il a beaucoup moins d'olivine, seulement une fraction de 40 Ici, c'est oui, ce qu'on appelle le, 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 le profil de température dans la Terre, s'appelle géotherme. Donc ici, vous avez les températures sur la droite et la fraction atomique sur la gauche. Donc Ça change un peu les, les proportions et les profondeurs auxquelles se font les, euh, les différentes... Voilà. Alors, quand on regarde le manteau entier, euh, donc très schématiquement, donc on a ici des, les complications du manteau supérieur avec le, les transformations de l'Ivine et les autres composants. Et dans le manteau inférieur, un manteau inférieur qui est sans doute plus simple en un sens... Hein, donc euh, la bridge manite, la, la perosquite de calcium et le euh, MGFEO, magnésiojustite ou ferropericlase euh, suivant, euh, ce, euh, enfin, suivant ce, ce, sur quoi on se focalise. Et peut-être, euh, tout à fait à la base du manteau, la nouvelle phase de postperoskite, et on va voir quand on j'anticipe sur les cours, sur les cours que je, je ferai sur le manteau inférieur, que la postperoskite est, est capable de se, se déforme beaucoup plus facilement que la Pérovskite, donc ça donne des, donc des, euh, des perspectives intéressantes sur la déformation dans le manteau inférieur. Alors, Je vous ai montré une, euh, les couches principales de la Terre. Maintenant, il y a la dynamique par-dessus, hein, il y a tous les mouvements, donc euh, les zones de subduction, Ça, c'est un schéma qui n'est pas forcément euh, très réaliste, mais qui montre les zones de subduction qui pénètrent euh, jusqu'au fond du manteau. Les panaches mantéliques qui remontent, euh, Donc, il y a des courants euh, qui vont euh, donc, euh, faire une interaction, donc, euh, non seulement en température, mais aussi euh, de matière, entre le manteau supérieur et le manteau inférieur qui vont donc compliquer les choses, mais c'est ce qui nous intéresse, hein, c'est de voir où sont les courants montants, où sont les courants descendants, pour avoir une idée de, de, la, euh, disons de la dynamique à partir de l'imagerie sismique. Alors L'imagerie sismique, c'est comme l'imagerie médicale, le même principe, on a des sources de vibrations à la surface, qui sont les tremblements de Terre. On a des capteurs en surface qui sont les stations sismiques, les sismomètres, et euh, on va mesurer des quantités. Ici, on, on, ça va être les, les, surtout les temps de propagation des ondes sismiques. Et donc, on va, euh, par des méthodes d'imagerie, donc d'inversion, euh, en résolvant le problème inverse qui va des temps de propagation aux, euh, aux vitesses donc, locales euh, sismiques, on va faire construire des images de l'intérieur de la Terre. Alors Je montre cette figure en particulier pour que vous vous rappeliez que la convention, c'est que les vitesses sont moins rapides, Alors, je dois avoir ça en français, chaud et froid, hein, sous ce qui est rouge, c'est moins rapide, et c'est ce qui se passe quand les vitesses sont plus chaudes que la moyenne, et euh, en froid, euh, plus rapide que la moyenne. Donc, euh, un, une convention de couleur assez facile à retenir. Quelles sont nos sources Ce sont les tremblements de Terre donc, qui, malheureusement, ne sont pas uniformes autour du globe. C'est ça le défi, c'est que on n'a pas, comme en médecine, la possibilité d'avoir des sources sur tout le crâne ou sur toute la Terre. On est limité par la distribution naturelle des tremblements de Terre, aux limites des plaques. Et de même, les stations sismiques ne sont pas distribuées de manière uniforme puisque la Terre est composée est constituée, ou la surface de la Terre est constituée aux deux tiers d'océan, et euh, il y a des îles, mais les îles, euh, il n'y en a pas partout, et, euh, et l'installation de sismomètres en fond de mer représente encore euh, une des difficultés énormes à l'heure actuelle, euh, difficultés euh, technologiques peut-être plus, mais euh, surtout financières. Ça coûte euh, un ordre de magnitude plus cher d'installer une station sismique en fond de mer que euh, sur la terre ferme. Donc les sismomètres, à l'heure actuelle, sont des, des sismomètres très, euh, très performants euh, qui euh, ont une large dynamique, qui nous permettent d'enregistrer des ondes sur une très large bande de fréquences. On les installe, ils sont très sensibles, donc ils permettent de, de détecter des, des déplacements ou euh, des vitesses euh, enfin de l'ordre du micron ou, ou, ou moins, ils sont très bien protégés des effets environnementaux. En particulier, on aime bien les installer dans des caves. Plus ils sont loin des perturbations de l'atmosphère et de l'activité humaine, mieux c'est. Donc, je vais vous rappeler très vite, ça je les ai présentés dans des cours précédents, mais c'est utile d'avoir ces images en tête, des coupes à l'intérieur de, de la Terre. Alors pour euh, vous situer, euh, donc on va faire des coupes. Et on va faire deux types de coupes. Des coupes à une profondeur donnée, donc euh, ici le long comme ceci, et des coupes verticales. Hein, donc euh, donc on, va, on va regarder ce qu'on voit à l'intérieur de la Terre, euh, à l'heure actuelle, par euh, l'intermédiaire de la tomographie sismique globale. Non, je ne vais pas entrer dans les détails, je vais simplement vous montrer les images sur lesquelles euh, tout le monde est en accord actuellement. Euh, à ce niveau de résolution, euh, il n'y a, a plus de, de, de discussion. Donc ici, à 100 km de profondeur de la Terre, c'est une coupe horizontale d'un modèle de vitesse de 6 ce qui est représenté c'est qu'on a enlevé la moyenne. On a enlevé les vitesses sismiques augmentent, euh, les vitesses de cisaillement de, 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 commencent à 3 km par seconde jusqu'à euh, vers euh, 8 km par seconde euh, euh, en fond du manteau. On a enlevé cette, euh, cette variation très rapide et donc à la profondeur donnée, c'est simplement les écarts par rapport à la moyenne qui sont exprimés en pourcentage hein, décart. Donc ici, c'est moins 5 à plus 5 et donc plus froid, plus chaud. Ce qui est remarquable, c'est qu'à 100 km de profondeur, on voit en fait l'expression de la tectonique des plaques. On voit le système de dorsales océaniques, je vais, le, je vais mettre la carte des dorsales ici dans la topographie en dessous, on voit très bien ces dorsales ici avec la dorsale est pacifique, les dorsales de l'océan Indien, on voit la dorsale au milieu de l'Atlantique, des régions plus chaudes que la moyenne, c'est bien ce à quoi on s'attend, puisque c'est là que se forme la croûte nouvelle, c'est là que le magma remonte et euh, va se refroidir pour former la croûte nouvelle. Ensuite, on voit très bien les vieux continents. Hein, les vieux continents euh, on voit aussi, euh, en vitesse plus lente que la moyenne, euh, ce qui se passe euh, dans les arrière arcs, ce qu'on appelle les arrière arcs. derrière les zones de subduction, où il y a des, du volcanisme, euh, du fait de, que la plaque descend, elle va déplacer du magma qui va donc remonter, enfin, des processus qui vont, euh, qui vont produire du volcanisme. Et donc, on voit aussi euh, ces zones plus chaudes que la moyenne euh, dans ces régions. Et, et euh, on voit les, euh, les continents, les vieux continents très froids et avec une lithosphère épaisse euh, marquée ici par les zones bleues en Australie, le bouclier canadien, euh, le bouclier sibérien, etc., et puis, enfin, maintenant, on va aller plus profond. Là, on est à 600 km de profondeur, donc on est presque à la base du manteau supérieur. Donc, on arrive à la zone où l'olivine qui s'est transformée en Wesleyite et Rigwoodite va se décomposer en perovskite et oxyde. Et on voit que l'image a changé considérablement. On n'a plus cette image de tectonique, d'ailleurs j'ai oublié qu'on voyait aussi le refroidissement de la plaque ici depuis la euh, dorsale est-pacifique vers euh, l'ouest-pacifique. On voit euh, passer des couleurs rouges aux couleurs bleues qui euh, en termes de température indiquent une plaque de plus en plus froide. Comme elle vieillit, elle va s'épaissir et elle va se refroidir. Donc on voit bien ça aussi, c'est tout à fait euh, reflète bien la, la tectonique des plaques euh, dans son... Euh, enfin, dans, ce, dans, dans sa théorie euh, toute simple. À 600 km de profondeur, on voit euh, surtout cette zone de vitesse plus rapide que la moyenne, ici, et un peu dans ce modèle euh, peut-être pas très marqué euh, dans l'Amérique du Sud. Ce qu'on voit ici ce, les, euh, ici, ce sont les zones de subduction, hein, donc les plaques qui replongent, qui sont froides, qui vont donc apparaître en bleu, euh, plus froide que la moyenne, plus rapide que la moyenne, dans différentes régions de zones de subduction. Et donc là, j'ai mis des coupes verticales, cette fois-ci, de la surface à la, à la limite noyau-manteau, donc euh, dans ces zones indiquées par ces barres. Et on voit ces zones plus rapides que la moyenne, assez fines, qui plongent dans le manteau. Vous remarquerez qu'elles ont des formes, et celle-ci a l'air de s'étaler, dans le manteau supérieur, de ne pas pénétrer directement dans le manteau inférieur, mais on voit des, des comportements différents dans différents endroits. À 1000 km de profondeur, en fait, on voit euh, encore autre chose. Il n'y a plus que ici dans les zones des îles Fiji et Tonga, et en Amérique du Sud, dans le nord de l'Amérique du Sud, on voit encore des zones très marquées, de vitesse plus rapide que la moyenne. Ce sont les zones où les plaques de séduction en fait, pénètrent dans le manteau inférieur à cette plus grande profondeur. Maintenant, on a des images beaucoup plus performantes. Celles que je vous ai montrées, les coupes étaient, sont assez anciennes. c'est un modèle récent d'un groupe japonais, Fukao et ses collaborateurs. Et vous voyez ici, au Japon, la zone de subduction marquée. Ici, les séismes, ce sont les points blancs, donc jusqu'à 600 km, ici, c'est 660, 400 km, les deux principale transition de phase dans le manteau supérieur marquée par des discontinuités sismiques et ici c'est à 1000 km de profondeur on voit que cette plaque particulière actuellement a l'air de se poser sur la limite entre le manteau supérieur et le manteau inférieur à l'heure actuelle dans d'autres régions on voit autre chose ici c'est en Amérique centrale où on, voit la, euh, on a l'impression que la plaque pénètre plus profondément et soit se pose ici à plus grande profondeur, donc et va s'étaler horizontalement. Ici, il y a une coupe où on a l'impression qu'elle descend euh, plus profond, mais euh, cette image est contestée parce que euh, la résolution dans cette région n'est pas très bonne. Et moi, personnellement, je pense que c'est euh, une illusion que la plaque euh, plonge directement euh, comme ça dans le manteau. C'est parce qu'on a fait une projection sur une zone particulière et qu'il y a des étalements dus à la technique appliquée dans la tomographie. Enfin, ça, c'est, euh, disons, pas important pour ceux dont je vais parler euh, dans les prochains cours. Ce qui est remarquable, c'est quand on arrive à la base du manteau, donc ici, à 100 km au-dessus de la limite noyau-manteau, on voit une structure complète, à grande échelle complètement différente, qui est très caractéristiques, maintenant tous les modèles le voient, Tout, toutes, les, toutes, toutes les équipes qui font de la tomographie confirment ces structures de manière vraiment très robuste, deux structures lentes, antipodales, hein, aux antipodes l'une de l'autre, centrées sur l'équateur, plus ou moins, et entourées d'une zone de vitesse rapide, donc plus froide, a priori dans l'interprétation en termes de température, et euh, ces zones euh, froides, on, on les interprète volontiers comme euh, manifestant la, disons, le cimetière des plaques. Quand les plaques plongent, euh, elles vont s'accumuler à la base du manteau. Euh, et, ben, elles sont, ces zones sont situées effectivement en dessous des zones principales de subduction actuelles et même les zones de subduction des dernières euh, 100 millions d'années, au moins. Et par contre, la nature de ces zones euh, donc plus chaudes que la moyenne, mais peut-être aussi de constitutions différente. Il y a des éléments qui nous permettent de penser qu'en fait, la composition de ces structures est aussi différente de la moyenne. Leur rôle dans la convection mentélique n'est encore pas complètement compris. Et donc, il faut associer la tomographie avec des modélisations, des simulations de convection, comme celle que je vais vous montrer ici. Euh, bon, ça, c'est une simulation de la convection qui a été faite dans un, une géométrie sphérique euh, en 2D, en deux dimensions. Hein, c'est juste une coupe, ce n'est pas vraiment la Terre. De toute façon, il y a des hypothèses euh, qui, nous, qui sont donc à la, derrière ce genre de modélisation, mais qui... Donc, euh, permettent de visualiser euh, les courants montants ici. Alors, maintenant, ça, c'est plus de la sismologie, c'est euh, la température qu'on voit ici. Hein, donc, température plus chaude ici dans les courants montants et température plus froide dans les courants descendants. Euh, dans ce modèle particulier, euh, qui euh, a, euh, dans ce modèle, il y a, euh, est inclus une transition de phase euh, à 670 km euh, de profondeur qui joue un rôle pour freiner euh, les, le passage des zones de subduction dans le manteau inférieur. C'est une, une un modèle synthétique, c'est un, un modèle parmi de nombreux modèles, mais c'est justement le, la confrontation entre les, ce genre de modèles euh, numériques ou d'ailleurs aussi en laboratoire avec euh, les images sismiques qui nous permettent euh, euh, d'avoir de comprendre un peu mieux ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. Euh, dans ce genre de modèle, ce qui intervient, bien sûr, c'est qu'il va, va falloir euh, euh, donc imposer un certain modèle de viscosité de, de la Terre, puisque c'est ça qui va gouverner qui va euh, gouverner et contraindre les courants, leur, leur évolution dans le temps à l'intérieur de la Terre. Et donc, je me dois de vous parler un peu de ce qu'on connaît sur la... Sur la euh, le, le profil de viscosité à l'intérieur de la Terre, et ça, c'est très peu contraint. Dans le manteau terrestre, euh, voilà, ça c'est une image que j'ai tirée d'un article de Carato, qui est un de nos euh, euh, présentateurs de, qui viendra euh, au mois de décembre euh, au colloque. Euh, donc, les viscosités ici, elles, elles, en moyenne dans le manteau de la Terre, est de l'ordre de 10 puissance 21 pascal seconde. Mais et tout ce qu'on peut vraiment dire, c'est que la viscosité du manteau supérieur est inférieure d'un de, ou deux ordres de magnitude de la viscosité du manteau inférieur. Mais les, les barres d'erreur sont énormes, et donc c'est un, un des défis à l'heure actuelle pour disons, rendre réaliste le, la modélisation des, de la déformation à l'intérieur de la Terre. Alors, sont, comment peut-on avoir accès directement à la viscosité Il y a d'abord, euh, à l'échelle du rebond post-glaciaire, qui va nous renseigner sur la viscosité, mais seulement jusqu'à une certaine profondeur à l'intérieur du manteau supérieur. Hein, L'idée, c'est que vous avez une, une lithosphère rigide et élastique, et en dessous, un manteau visqueux. Vous appliquez une charge, hein, qui est la glace, au moment des glaciations, et euh, quand vous appliquez cette charge, euh, la lithosphère va se déformer et elle va aussi euh, donc, euh, engendrer des mouvements dans le manteau visqueux. Hein, le, le manteau va, va avoir tendance à vouloir s'échapper euh, euh, loin de, de la charge. À la fin de l'époque glaciaire, le, la glace fond et euh, donc vous enlevez la charge donc la lithosphère qui s'est se, qui se, qui déformée de manière élastique, elle va vouloir revenir à sa forme initiale et euh, la, euh, et donc va entraîner euh, donc euh, un mouvement de, de la sténosphère donc de la couche visqueuse en dessous pour rétablir l'équilibre et c'est en regardant en fonction du temps comment la déformation de la surface euh, donc, euh, euh, ce, euh, varie en fonction du temps, euh, suivant euh, lorsqu'on a enlevé la glace, qui va pouvoir nous renseigner sur les constantes de temps et donc sur la viscosité du manteau supérieur. Et donc il y a des, il y a des, exemples, euh, des exemples célèbres. Un lac asséché il y a 10 000 ans, le lac Bonneville, euh, 300 mètres d'épaisseur de, de, de glace qui a été enlevée et euh, à partir de, euh, de, disons, du changement de, euh, de hauteur euh, du centre du lac, on a pu en déterminer euh, qu'en euh, moyenne, on avait une viscosité de l'ordre de 10 puissance 20 pascal seconde. Ici, euh, donc, la baie d'Hudson, c'est un autre exemple, où on voit les contours euh, de tous les 50 mètres correspondant au, du, au changement d'altitude, de hauteur due, due euh, donc à la dé... au rebond post-glaciaire. Et c'est aussi euh, ça, le, ce genre de mesures qui servent à donc, estimer euh, la viscosité. L'autre type d'observation, c'est euh, ce qu'on appelle le géoïde c'est les mesures de gravité. Alors, le géoïde terrestre, c'est une représentation du champ de gravité de la Terre en termes de hauteur. Donc, on, on, on remplace les accélérations de la gravité qui vont varier avec la position, suivant qu'on a des densités plus fortes ou plus faibles à l'intérieur de la Terre, et suivant qu'on qu a des courants ascendants ou descendants, ça va aussi influer parce que ça va déformer les, 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 les surfaces des discontinuités. Et donc le Géhide, c'est une, une façon de représenter le champ de gravité, et à l'heure actuelle, il est mesuré par les mesures à partir des satellites, du mouvement des satellites qui se qui se meuvent dans le champ de gravité de la Terre, qui est un champ de potentiel, et donc on peut en déduire le géoïde. Et quand on combine les, euh, disons, les hauteurs du géoïde au niveau global, donc il y a, il y a des régions plus, euh, où le géoïde, il y a des bombements et des, et des euh, dépressions dans le géoïde, et quand on combine ces informations-là par l'intermédiaire d'un modèle de viscosité avec ce qu'on connaît par la sismologie, on peut, on peut euh, disons, euh, essayer différents modèles de viscosité et voir quest ce qui va coller. On prend un modèle de sismologique, on le convertit en densité, on y associe un modèle de viscosité, on met ça dans, le, dans les équations euh, donc, euh, qui, qui permettent de relier ça à la gravité, et euh, on compare avec euh, les observations. Donc ici, c'est le géoïde observé, ici, c'est le, le géoïde prédit par, euh, en utilisant un modèle tomographique et euh, ce profil de viscosité. Et vous voyez que dans les grandes échelles, on arrive à bien euh, retrouver euh, les variations latérales du géoïde et aussi les, euh, les grandeurs ici de, qui vont d'environ de, moins 100 mètres à plus 100 mètres de hauteur par rapport à euh, disons, euh, ce qu'on appelle l'ellipsoïde de référence, c'est la figure de référence de la Terre. Donc vous voyez ici, c'est un modèle un peu plus compliqué que celui de Carato où on voit quand même la variation euh, donc, euh, importante de plusieurs ordres de magnitude entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. Et peut-être euh, a-t-on besoin d'une région à la base du manteau où la viscosité devient de, nou de nouveau euh, très plus faible. Donc, on reparlera de, de toutes ces notions-là. Alors, pour finir... Quelques notions sur l'anisotropie, puisque c'est ça quand même le sujet principal de ce cours. Qu'est-ce que c'est l'anisotropie L'anisotropie a une définition générale, c'est la variation d'une propriété physique en fonction de la direction dans laquelle on la mesure. Alors, quelles sont les propriétés physiques qui vont nous intéresser ici C'est bien sûr les la propagation des ondes sismiques, donc l'élasticité, quelle est la différence dans les vitesses sismiques si elles se propagent dans telle ou telle direction on va, pouvoir, on va voir qu'on voit des différences assez, assez importantes et donc ces différences vont nous renseigner de manière macroscopique, donc intégrées sur l'intérieur de la Terre ou sur des régions, des régions assez grandes, vont nous renseigner sur des processus au niveau microscopique. Et le processus au niveau microscopique, ça va être les propriétés anisotropes des minéraux, des cristaux. Je vous avais montré déjà un cristal d'olivine. Les symétries des cristaux vont être importantes dans ce... pour donc déterminer que les vitesses des ondes, vont... les ondes sismiques vont être différentes suivant les directions dans lesquelles on traverse les minéraux. On verra qu'il y a d'autres... On peut distinguer l'anisotropie intrinsèque et l'anisotropie apparente. Il y a d'autres quantités à l'intérieur de la Terre qui peuvent, avoir, produire de la, enfin qui peuvent manifester de l'anisotropie, par exemple la conductivité électrique ou magnétique, la conductivité thermique, et aussi la viscosité peut-être anisotrope. On va surtout s'intéresser entre ces deux deux extrêmes, entre la propagation des ondes sismiques et, euh, au niveau macroscopique et ensuite les propriétés des minéraux, des matériaux terrestres à, au niveau microscopique. Alors, quels sont... Euh, D'où vient... On va parler des observations, donc ça, j'en je, je, parlerai euh, la semaine prochaine, non pas de la semaine prochaine, dans 15 jours, puisqu'il n'y a pas cours la semaine prochaine. D'où vient cette anisotropie euh, Les processus à l'échelle microscopique, il y a la structure cristalline dont je viens de parler, euh, qui va intervenir, mais aussi les systèmes de glissement hein, à l'intérieur des minéraux euh, qui vont donner les textures. Euh, comment ensuite il va falloir se poser la question comment les cristaux s'alignent dans un écoulement. Hein, donc euh, les cristaux vont s'aligner, euh, suivant leurs propriétés euh, et les contraintes appliquées, euh, ça va se passer de manière différente. Euh, et donc euh, les cristaux vont s'aligner, quelle forme va prendre l'anisotropie résultante et comment on va pouvoir, à partir de l'anisotropie sismique, revenir et avoir des informations sur la nature et la forme de l'écoulement. Alors ici, un peu d'histoire, parce que l'anisotropie sismique, en fait, les premières observations datent des années 60, donc à peu près à l'époque où a été acceptée la tectonique des plaques, euh, ceci c'est une figure euh, célèbre qui montre la variation des vitesses de propagation des ondes, spécifiquement les ondes PN. Ce sont des ondes qui se propagent à la base de la croûte. C'est en milieu océanique, ici, autour de, pas loin de Hawaï. Et Ici, on voit la variation de ces vitesses sismiques en kilomètres par seconde. Euh, c'est des kilomètres ou c'est des mètres par seconde En fonction de l'azimut L'azimut, c'est la direction horizontale. En général, on mesure l'azimut à partir du nord, donc l'angle que fait la direction dans laquelle on propage les ondes par rapport au nord. Et on voit ici une variation très nette, qui va correspondre à quelques pourcents de variation relative, avec des directions maximales, ici autour de 90 degrés d'azimut par rapport au nord, et donc à l'opposé. 270 et des, euh, des vitesses minimales à 0 et 180 degrés d'azimut. Et donc, euh, a priori, les quand ça avait été observé au départ, euh, dans certains articles-là en particulier, euh, les auteurs avaient pensé que c'était dû à des hétérogénéités euh, dans la Terre, hein, des variations dans les vitesses euh, d'un côté et de l'autre euh, de, de, de cette euh, ligne de faille qu'ils qui regardaient. Mais en fait, S, euh, en 1964, euh, a eu, euh, eu l'intuition euh, de faire la relation avec les tectoniques des plaques, et donc il a, montré, il a suggéré qu'en fait, c'était la manifestation de propriétés anisotropes de la propagation due à des directions particulières d'écoulement. Et donc, euh, voilà, ça, c'est un schéma. Euh, par exemple, vous avez un écoulement euh, donc ici dans, la, dans une ride, dans une dorsale, vous avez le, le magma qui monte et qui va se, donc, se diriger euh, donc loin de la, de la ride, dans des directions particulières, d'un côté et de l'autre de la ride, de la dorsale. Et donc, suivant que vous observez les ondes dans cette direction-là ou dans la direction perpendiculaire, donc la direction perpendiculaire au tableau, euh, vous allez euh, pouvoir observer des variations dans, la vitesse, dans les vitesses sismiques. Donc, il avait eu cette intuition qui donc, a donné naissance, qui a intéressé beaucoup... Enfin, on connaissait déjà les propriétés anisotropes des, des, des minéraux, mais ici, on, donc, on faisait la relation entre les, les comportements des minéraux et l'observation macroscopique euh, donc, euh, par la sismologie. Alors, bien sûr, l'analogie, c'est euh, cette figure-là qui est très parlante, on voit ici, donc c'est très simplifié, je montrerai qu'il n'y a pas que ça qui peut causer de la misotropie, mais vous voyez ici des, euh, des troncs d'arbres qu'on met dans l'eau pour les transporter, et ils vont peu à peu s'aligner euh, le long de l'écoulement dans la rivière. Et donc, on peut penser que les cristaux d'olivine vont pouvoir s'aligner, enfin, disons au premier ordre, on va pouvoir penser... Euh, de manière très simplifiée, vont pouvoir s'aligner dans l'écoulement au cours des temps géologiques dans le manteau. Et effectivement, vous pouvez comparer cette figure-là à une figure ici maintenant. C'est une carte, je pense, de l'ordre de 100 km de profondeur. Ce qui est représenté ici, donc vous avez le contour des continents pour référence, les, les dorsales océaniques, mais cette barre, ici, montre la direction de de la vitesse rapide à un endroit donné, donc à un endroit donné du globe ici, cette barre ici indique que la vitesse est la plus rapide dans cette direction, dans cet azimut-là, dans cette direction-là, par rapport aux autres directions euh, de, de propagation des ondes. Et euh, la taille, de, dans cette représentation-là, la taille de ces, de ces petits segments va être proportionnelle à l'amplitude la, à de cette anisotropie, -là, à l'amplitude de l'effet donc euh, le, quel est la, le pourcentage de variation de vitesse dont on a besoin pour expliquer l'isotropie donc vous voyez ici euh, dans cette carte une anotropie très forte euh, dans les océans jeunes par exemple, plus forte ici que dans d'autres régions de la Terre ça c'est une des premières euh, cartes de, de, de tomographie anisotrope, ce que je vous ai montré avant c'était des cartes de tomographie isotrope, donc on faisait l'hypothèse que les vitesses étaient les mêmes, quelle que soit la propagation des ondes, quand on calculait des temps de propagation. En fait, il y a plus d'informations dans nos données sismiques. On peut en déduire aussi des variations avec la direction de propagation des ondes. Et donc, voilà, c'est un exemple. On reverra ça en plus de détails plus tard. Ici, c'est encore une carte un peu plus jolie, plus récente, où on voit la même chose, c'est... Là, c'est sur l'océan Atlantique. On voit la dorsale euh, médio-Atlantique. Euh, les... En fond de carte, on a la, tom... la carte de tomographie euh, isotrope, la partie isotrope, et euh, les barres représentent euh, donc euh, la partie, ce qu'on appelle l'anisotropie azimutale. Donc les variations en fonction de la direction à l'endroit donné euh, des vitesses sismiques. Donc la question, c'est bien sûr comment en passer de ce genre de cartes, avec différentes profondeurs, à un modèle de d'écoulement dans le manteau. Alors, quelle est la cause de l'anisotropie sismique observée On va s'intéresser à l'échelle du cristal, d'abord, ensuite à l'échelle de la roche, parce que la roche est formée de cristaux, mais ils ne sont pas tous uniformes, ils ne sont pas tous formés de la, même... pas tous de la même nature, donc quand on va les rassembler dans la roche, ça va aussi donner des propriétés qui vont être pas forcément les mêmes qu'au niveau d'un du, seul cristal. Et ensuite, il va falloir passer à des échelles beaucoup plus grandes, à l'échelle des observations géophysiques, qui vont de dizaines à des centaines de kilomètres. On, a, on, va, on va moyenner sur des dizaines à des centaines de kilomètres. Donc, il me reste juste quelques minutes. Je vous montre un peu rapidement, on y reviendra, je reviens au cristal d'Olivine, qui est un cristal, donc, euh, euh, au, sa, la propriété de... Symétrie, enfin, on va regarder les symétries du cristal, ça va être important. Ici, les symétries, c'est des symétries hexagonales, il y a trois plans de symétrie, et euh, donc, on va définir des axes de symétrie. Ici, ça montre les variations d'un euh, paramètre élastique, qu'on appelle le module de Jung en fonction... Donc, une représentation 3D en fonction des axes de symétrie du cristal. Vous voyez qu'il y a des variations. Pourquoi le cristal est-il anisotrope C'est parce que l'organisation des atomes, il y a des atomes de magnésium, il y a les atomes de fer, il y a, les, il y a le, comment, le radical SiO4 qui vont s'organiser. Euh, suivant, des, euh, euh, suivant des, des structures particulières et ces structures vont former, euh, des, souvent former des plans avec des, euh, des directions dans lesquelles les, les liaisons chimiques vont être plus fortes que d'autres et donc il va y avoir des directions préférentielles de déformation et euh, qui vont avoir aussi des directions préférentielles de, des directions où les vitesses vont être différentes. Donc ici, sur ce cristal schématisé de l'olivine, vous voyez les mesures de, donc, au niveau du cristal de, des différentes vitesses. Et on va voir que dans un, cristal, dans un cristal anisotrope, on a trois vitesses, une vitesse des ondes P et deux vitesses pour les ondes de cisaillement, parce que les, les ondes de cisaillement sont affectées par une propriété ce qu'on appelle la biréfringence et donc euh, un cristal comme ça est défini par trois vitesses. Et vous voyez ici, par exemple, on regarde euh, donc, euh, dans l'axe C, ici, donc l'axe vertical dans cette figure, on voit euh, des vitesses de 8,43 km par seconde pour les ondes P, alors que sur l'axe B, elle n'est que de 7,72 km par seconde. Et vous voyez que pour les ondes S, c'est en plus gros ici, vous avez aussi des variations, non seulement euh, donc, entre l'axe C et les axes horizontaux, mais aussi suivant la polarisation de ces ondes euh, de cisaillement. Donc, euh, organisation périodique des atomes avec des liaisons dans, différentes dans des directions différentes, et ce sont les symétries de la structure cristalline qui définissent l'anisotropie. Et donc, je vais terminer par ce schéma qui montre des exemples de symétries cristallines. Euh, donc, il y en a euh, un certain nombre. Euh, et euh, suivant le, les symétries, on va avoir un certain nombre de paramètres élastiques indépendants. Euh, ce qui va nous intéresser euh, le plus, c'est... Euh, alors, j'ai dit que, que l'Olivine était hexagonale, c'est une erreur, en fait... L'olivine a une structure orthorhombique, mais souvent on la simplifie euh, comme si c'était une structure hexagonale, parce que euh, ça nous donne moins de paramètres à, à déterminer. On passe de 9 pour la structure orthorhombique à 5, la structure hexagonale. En moyenne, ça n'est pas euh, très... Euh, au niveau de ce qu'on peut résoudre par les méthodes sismiques, euh, ça n'est pas forcément très important, mais euh, il y a des études qui montrent que quand même, il faudrait il faudrait faire attention à cette différence. De... Donc, la structure qui est étudiée le plus fréquemment, c'est la structure hexagonale, donc avec un axe de symétrie et, euh, et donc une symétrie en fonction de tous les autres axes horizontaux qui sont, sont les mêmes. Et dans ce cas-là, on, on va voir qu'il y a cinq éléments du, ten... de, euh, du tenseur élastique qui sont indépendants. Mais en fait, il y en a vraiment neuf dans le cas de l'olivine où il y a trois plans de symétrie. Donc, c'est le cas orthorhombique. Euh, ce qu celui qui, ici, cubique, est plus sympathique, puisqu'il y en a plus que trois, c'est euh, le genre de symétrie qu'on qu étudie quand on étudie l'anisotropie dans la graine de fer. Mais euh, donc euh, après, ça se complique, euh, euh, si on veut, etc. Donc, euh, oui, et donc tous, les, tous, les minéraux, tous les minéraux ne sont pas forcément anisotropes. Hein, les, certains cristaux cubiques, comme, ce, comme le grenat, c'est important puisque le grenat est un composant important du manteau supérieur, euh, et les spinelles hein, donc les structures qu'on va voir dans la zone de transition, sont euh, presque isotropes. Hein, donc, quand on va s'enfoncer dans le manteau terrestre, on va passer de régions où l'anisotropie intrinsèque de l'olivine va être importante et euh, quand on va s'enfoncer à plus grande profondeur, euh, ce genre de processus va, euh, va jouer un, un rôle moins important. Et je vais m'intéresser là aujourd'hui, on continuera donc dans 15 jours. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr